0: När vi började titta på hur moderbranschen såg ut och vilka problem man hade. Så att, som jag nämnde tidigare då, inköp, lager, produktion. Svårt att estimera, svårt att budgetera. binder väldigt mycket kapital, kostsamt på en mängd olika sätt. Alla de sakerna kunde vi undvika med on-demand-baserad produktion.
1: Blue Giallo vill revolutionera modebranschen genom att göra måttsydda härkläder tillgängligt för alla män. Vägen dit har gått via omsorgsfullt måtttagande i showrooms, till smidig kroppsskanning via kundernas egna mobiler med hjälp av intelligenta algoritmer. Under manmode blir också ett hållbarare mode. Alexander Moström är en av grundarna av Blue Jallu, en online-skräddare, fast ni säger online-tailor. Välkommen! Tack snälla! Eller jag, ska, det, jag vet inte, jag, vi, är ute, vi är ute i red utanför Borås naturligtvis.
0: Det är vi, absolut. I e handelsstaden ja. Borås, kan ja. man säga. Och när jag såg adressen,
1: Elementalgatan 10, så tänkte jag, vad märkligt att ha high-end-skräddare- där ute. Men, men det är ju väldigt fina lokaler ni sitter i faktiskt. Så Absolut,
0: där... det är toppenfina lokaler eh, vi sitter här i och eh, vår verksamhet är ju faktiskt uppdelad mellan Stockholm och Borås kan man säga. En perfekt match eh, där vi har eh, både showroom och kontor här i Borås där vi sköter väldigt mycket av back office får man säga med marknadsföring och e-handel, distribution och så vidare. Eh, men vi har även ett stort showroom på gatan 6 i Stockholm. Där framförallt mycket av våra nykundsinflöde kommer ifrån. Just det. Jag tycker det är otroligt spännande
1: idé. Ni, 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 ni försöker på något sätt göra om klassisk skrädderi. Eller har jag missförstått vad ni håller på med?
0: Ja, precis. Vi, vi brukar använda termen måttsömnad framförallt. För att det är ibland råder viss begreppsförvirring kring kring just skräddarsytt och måttsytt och sådär. Men, men du har helt rätt. Det är ju det här med måttsytt eller skräddarsytt är ju någonting som har funnits i eh, många, många år. Och de flesta idag har kanske en referens kring någon farfar eller liknande som gick och skräddarsydde sina kläder. Eh, vad vi försöker göra är att ta tillbaka alla de fördelarna som finns med en eh, måttsyd on demand-produktion och sätta det i en eh, modern kontext helt enkelt där tjänsten och servicen och produkten blir mycket, mycket mer tillgängliga än vad de har varit tidigare. Mm. Men när man, man kollar på er,
1: på er sajt och så, så det är ju, prissättningen är ju, det är ju, det är ju inte ens dyr konfektion skulle jag säga, utan det är väl snarare ett slags mellanprisläge på konfektion när jag tittar på kostymer och så.
0: Ja, absolut. Det kan man väl tycka. Vi, jag skulle säga att vi, eh, vi positionerar oss ändå i ett high-end-segment. Eh, kvalitetsmässigt så, så ligger vi definitivt i, i high-end-segmentet. Prismodellen är, är också en, en central del av vår affärsmodell- och då handlar det om att ligga och kunna utmana de stora drakarna- som erbjuder konfektion i, ja, men i segmentet kanske 5, 6, 7, 8 tusen för en kostym. Och, och det är ett medvet, medvetet val från vår sida för att egentligen kunna bedriva den förflyttningen- och den visionen som vi har för bolaget.
1: för Det, det är som du säger, en gång, en gång i tiden- Konfektionen, jag vet inte när den kom, Det måste ha varit i början på 1900-talet, snarare i mitten på 1900-talet.
0: Ja, precis. Du berättade för mig innan ja. vi startade podden här att, att du också bedriver en historiepodd och är intresserad av de ämnena. Så att man kan säga att, att massproduktionen av konfektion, den tillkom faktiskt primärt efter andra världskriget. Därför att behovet uppstod under, under kriget att kunna producera på löpande band i en mycket högre takt än innan. Eh, och sen såg ju bolagen eh, eller företagarna och, och de lokala att här fanns en möjlighet att faktiskt kunna expandera och, och komma ut med sin, sin verksamhet mycket bredare. Och sedan dess har ju egentligen den här typen av massproduktion eh, varit en standard inom cd modebranschen också då. Eh, och eh, det där håller på att förändras och behöver förändras och vi vill gärna driva den förändringen. Men varför behöver vi... Börja, varför behöver vi börja klä oss i måttsytten? Framförallt så finns det ett antal perspektiv både utifrån från oss som företag. Att kunna producera hållbart och kunna eh, helt enkelt eh, jobba på ett sätt eh, med en affärsmodell som blir hållbar. Idag är det väldigt, väldigt svårt som bolag när du kommer upp i volym att kunna kontrollera saker som inköp, lagerhållning eh, och så vidare. En on-demand on eller en on-demand baserad produktion vänder helt upp och ner på det där. Du får ett positivt kassaflöde, du får betalt i förskott gentemot dina kunder, du levererar produkterna efteråt. Men framförallt så all den, alla de resurser som går åt kan ju kontrolleras på ett helt annat sätt.
1: Mm. Så hållbarhet maten. är en viktig hållbarhet del? Hållbarhet är helt
0: centralt och för att spinna vidare lite på det så handlar det väldigt mycket om hållbarhet och kvalitet för kunden också. Och det är väl framförallt där jag känner att vi gör störst nytta och erbjuder mest värde, det är ju för kunden. För att när du måttsyr en produkt som vi gör på, en, ja men om vi tar en kostym exempelvis då på 40-45 punkter. Så nummer ett, du blir av med de flesta kompromisserna som du alltid gör när du handlar en standardstorlek ifrån hyllan. Nummer två så kommer du att få en, en design och stilråd och tips som gör att du alltid väljer en produkt som utgår från dina behov och preferenser. Och det skulle jag säga är den största skillnaden i det vi gör kontra klassisk konfektion som ligger på lagerhyllan. Det tas fram utifrån prognoser och budgetar. Eh, där man kanske säger att nu ska vi producera 500 stycken röda skjortor eh, som vi ska sälja i igår. Eh, medan vår approach är, okej okay, Urban, vem är du? Vad har du för behov och preferenser? Vad gillar du att gå i till vardags? Vad har du på dig på jobbet? Hur kan vi hjälpa dig och se upp en skjorta som passar det
1: på bäst sätt? Så det är liksom ingen standardkostym man köper då? utefter med sina mått, utan det är mer att ni, det anpassas efter var... Det
0: anpassas helt unikt. Varje kund i vårt system, som idag är strax över 3000 stycken, har sitt unika mått. Och det funkar som så att man utgår ifrån ett grundmått som vi har tagit fram. Så att vi har en, en uppsydd kollektion, kan man säga, med standardstorlekar. Så att om du normalt brukar gå, exempelvis i en storlek 48 i kostym, så utgår vi från den en Blue Jallo 48 brukar vi säga. Och sen så altererar vi det här mönstret på mellan 40-45 olika punkter. Baserat på hur du går och står, rör dig och, och vad du har för stilistiska preferenser då egentligen. Mm. Men går det här att skala då egentligen? Mm. Eh, det gör det, <laughs> är, min, är det enkla svaret. Men jag förstår frågan för vi får den fortfarande ofta. Och framförallt fick vi den väldigt frekvent i början. Eh, av Blue Jallo. Eh, men eh, det är som säger att plattformen vi jobbar med för produktion har egentligen inga begränsningar. När du säger plattform, vad menar du då? Eh, jo, men alltså vi arbetar ju med eh, primärt eh, ett få antal leverantörer som vi outsourcar mycket av eh, både inköp och produktion till. Och det är en måttsövnadsplattform kan man säga. Eh, Primärt för tillverkning eh, och deras plattform kan egentligen supportera allt från en on demand baserad eh, order på en kostym till fem eller tio eller 15 tusen kostymer eh, om vi skulle behöva det i månaden. Eh, så att, eh, det finns inga begränsningar egentligen i produktionen som man kan tänka sig att... Att det skulle ta extremt mycket längre tid och sy ett måttsytt plagg. Det är inte riktigt så idag när man tittar på produktionen. Sen är ju skalbarhetsfrågan tudelat naturligtvis för att det handlar också om okay, hur snabbt kan vi omborda kunder i Blue Jallo? Och fram tills för ungefär ett halvår sedan så har ju våran modell varit primärt att fysiskt omborda våra kunder via showroomen så att vi har med. ett
1: showroom i, på Östermalm i Stockholm. Precis. Och sen har ni även här då där vi sitter nu i Via Red.
0: Precis. Vi har showroom i Borås och Stockholm. Och vi gör även vad vi kallar för, för trunk shows då eller pop-up-event runt om i landet. Primärt har vi hållit dem i Göteborg och Malmö. Då, där, där vi har gjort den här typen av event. Och det fungerar ju som så att man som ny kund kommer till oss. Bokar en tid. Allting sker by appointment. Och det gör vi inte för att verka liksom pompösa och otillgängliga. Utan det gör vi för att kunna leverera den skyhöga service som vi gör då. Och då sitter vi nästan som du och jag gör här nu då. Över en kaffe. Vi får berätta om Bloodall och vårt koncept, hur tjänsten fungerar. Men framförallt så är det en djupintervju skulle jag säga. Av kundens behov och preferenser.
1: Så, så det är inte bara att jag kommer dit, får mina mått tagna och sen hej då?
0: Absolut inte. Utan för, för oss är det ju det viktigaste tillfället. Som jag sa då, att ta reda på dina behov och preferenser och att spara den datan inför framtiden. För våran affärsmodell bygger på recurring revenue, alltså att du kommer tillbaka och handlar mer. Vi investerar väldigt mycket i dig vid första tillfället. Men vi ser också att vi får väldigt mycket tillbaka om vi gör en, en fin leverans. Men hur
1: får ni kunderna att
0: återvända? Det handlar ju framförallt om att ligga proaktivt i all marknadsföring mot kunderna skulle jag säga. Alltså klassisk konfektion och retail eh, gör ett jättebra jobb på många sätt och vis. Men det är också en ganska statisk affärsmodell i många fall. Tänker man på en klassisk butik så kanske man har den i en prime location. Man öppnar dörrarna och sen hoppas man eh, i bästa fall på att det kommer väldigt många kunder eh, in genom dörren. När man producerar on demand och det tar fem till sex veckor att leverera plaggen som det gör för oss. Då handlar det om att ligga före kunden, steget före och inspirera och tala om eh, i många fall vad kanske behovet kommer vara. Så att, eh, det handlar om att nyttja datan och se, okej okay, här har vi Urban, han har tre vita skjortor av den här kvaliteten. Jag tror att han skulle behöva en blå också, ska vi ta och föreslå det. Eh, så att den typen av approach eh, handlar det väldigt mycket om.
1: Men så, som, som vi redan har pratat om här, liksom, ända sedan andra världskriget så har ju liksom konfektion varit det, alena rådande. det är väl egentligen bara riktigt. Det är ju nästan typ om man är kungen i princip, som man skräddas Ja, liksom börsviderar kungen. Absolut, absolut. Det har väl nästan varit på den nivån. Mm. Hur, jag utgår från att det är inte kungen som är din målgrupp just nu. Nej, då.
0: absolut inte. Och det är väl en viktig del i vår affärsmodell också. Att demokratisera hela det här skroet. Mm. Även om vi ligger i ett tydligt segment. Så sett. Men hur
1: säljer man in det här till en... Till, hur ser målgruppen ut ungefär idag?
0: Mm. Ja, men om man tittar på en kärnmålgrupp så skulle jag säga att det är no män då naturligtvis... Enbart i dagsläget. Eh, även om vi faktiskt syr upp en del till kvinnor också. Ehm, så Män 25-40 till år ungefär. Kännmålgrupp. Ehm, de som är intelligens... äldre där,
1: de, de förstår sig inte på det här? Eller?
0: Ja, men du, ja, du har en liten poäng <laughs> ja. i faktiskt. För att det är klart att när man presenterar liksom ett förändrat konsumentköpbeteende som det här många gånger är så är det klart att en lättare, det är lättare för en yngre publik att ta till sig hela den digitala sidan och att måtten, datan, sparas digitalt. Du kan handla där precis som vilken e-handel som helst med leveranstid 56 veckor. Så att kärnmålgruppen 25-40, vi har väldigt ofta människor med lite tid som arbetar mycket förvisso då kanske känna ganska bra för att just produkten ligger liksom i ett high-end-segment men framförallt så har vi människor som värderar god och bra service och inspiration och expertisen som vi bistår med så att jag skulle säga att kanske i motsats till vad många tror så är inte, om man säger, medelkunden en som är otroligt klädintresserad utan kanske uppåt en 90-95% av våra kunder är just de här människorna som värderar sin tid, vill ha bra och tydlig hjälp och lita på vår expertkunskap. När vi säger att utifrån de här behoven och preferenserna du har så är det kanske någonting i den här stilen mm. som skulle passa dig.
1: Men, men, men hur, 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 hur ser marknadsföring ut när man ändå... Det är liksom inte en färdig produkt ni ska sälja, utan det är väl snarare ett koncept. Hur, mm. hur, hur, hur tänker ni där? Liksom, Absolut,
0: Nej, men det, det handlar ju väldigt mycket om att trycka på fördelarna med Motsit. Och fördelarna med Motsit är att du behöver inte kompromissa, eh, vare sig när det kommer till passform, stil, eh, dina val av tyger som ofta är det som, som avgör om det passar till ett visst eh, tillfälle exempelvis. Så att... Eh, de fördelarna trycker vi extremt mycket på eh, också i kombination med hållbarhetsperspektivet. Och hållbarhetsperspektivet för dig som konsument är också att du kommer göra smartare, bättre klädval som vi hjälper dig med. Och det här med att handla, handla färre men mer högkvalitativa plagg, det har ju liksom varit på tapeten länge. Men det här är liksom en dimension till för att här har varje plagg sin tydliga. Sitt tydliga användningsområde i garderoben. Och det är ju hela vår målbild när vi tar oss an en kund. Det är inte att nu ska vi sälja fem kostymer till dig. Utan många gånger säger vi till nya kunder att vi börjar med en kostym. Och så ser vi så att den är perfekt utifrån de här behoven och preferenserna. Och sen så bygger vi din garderob gemensamt mm. tillsammans.
1: Mm. Vart någonstans tillverkas kläderna sen?
0: Vi eh, har producenter... Eh, på ett par olika ställen delvis i Italien, delvis i Asien, i Kina Det beror lite grann på vilken typ av produkt vi pratar om därför att vi, vi väljer att lägga produktionen där kompetensen och kunskapen är som högst kan man väl säga då.
1: Men Kan Kina leverera den kvaliteten som man förväntas av en, av en måtsynt kostym?
0: Oh ja, oh ja Jag tror att eh, alltså vi väljer att vara extremt transparenta med alla de här sakerna, jag tror att de flesta, i alla fall yngre konsumenter idag, inser att oavsett om det är deras iPhone eller om det är en kostym ifrån ett, ett välrenomerat modehus, är ofta sytt i Kina. Och det handlar helt enkelt om att, att den tekniska utvecklingen som man har haft där under de senaste ja 20-30 åren när det kommer till konfektion exempelvis den, den, är, den går inte för ett annat land att att, att försöka tävla med, om man ska vara helt ärlig. Så att kompetensen är skyhög i synnerhet på, på motsömnad ähm, äh, så har man kommit äh, väldigt, väldigt långt där.
1: Mm. Så det, 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 liksom produktionen finns på plats? Det är inte, det är...
0: Produktionen äh, är, finns äh, till 100% på plats för oss, och äh, vi, som jag sa då innan, vi har möjlighet att producera en kostym i månaden om vi vill, men vi kan också producera 25 000. Så att där, för att svara på frågan finns egentligen inga begränsningar. Och det finns inte samma utmaningar som man kanske heller har då som klassiskt retailbolag. Att hur ska vi ta oss an liksom en lagerflytt eller hur ska vi flytta eh, producent om vi växer med 300% om man har den lyxen att göra? Eh.
1: Du nämnde ju tidigt där, och det, det, förstod, det förstod jag att det är en väldig fördel, att ni får ju betalt innan ni producerar flagg.
0: Ja, precis. Det måste ju
1: vara ett för att de flesta e-handlare jag snackar med har ju oftast problem med, de flesta har ju problem med kassaflöde. Ja, och det, 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 inte är, ni ha då, det är helt
0: unikt att kunna ha ett positivt kassaflöde på det sättet, eh, självklart. Och, och det är vi väldigt glada för. Eh, och det innebär att man snabbt kan, kan ta nya beslut och återinvestera eh, och så vidare. Men vad är
1: flaskhalsarna då om ni ska sälja 25 000 kostymer?
0: Flaskhalsarna skulle jag säga, för mig som är väldigt... Jag, jag brinner verkligen för varumärkesutvecklingen och, och Blue Jallo som, som... Jag brukar säga att vi, vi säljer faktiskt inte primärt en produkt utan våra kunder kommer till oss för att få kompetens, service, kunskap och hela livsstilen som inkapslas i varumärket Blue Jallo då. Och, och för mig så är upplevelsen du får när du kommer till vårt showroom och, och liksom när mina kollegor Elias, Daniel och Albin och de andra tar hand om dig, det är det som jag är mest stolt över faktiskt med det här företaget och den vill jag kunna erbjuda digitalt också och det jobbar vi stenhårt med för att kunna göra. När kommer det vara jämförbart? Jag tror att i, till hösten när vi lanserar den här nya versionen av online tailoring så kommer vi kanske komma upp i, i en 70 men redan där så tror jag att vi är långt, långt fram eh, om man jämför med många butiker och hur man arbetar med sina kunder. Eh, sen, sen att komma upp till liksom 100% av den upplevelsen, ja det är egentligen en fråga om kan man göra det utan att ses fysiskt. För att vi är ändå liksom sociala djur vi människor och det finns alltid ett stort, stort värde i att, att faktiskt träffas som du och jag mm. gör så här nu då. Mm.
1: Men, men innebär det att ni kommer starta flera showrooms? Eller?
0: Absolut. Showroom har en viktig funktion i, dels i, i penetrationen av nya marknader- sen kommer vi öppna nya marknader helt digitalt också. Men... Har ni redan
1: såna planer idag på att öppna showrooms utanför Sverige?
0: Så... Absolut, vi har gjort en rad marknadsundersökningar egentligen Det gjorde vi före pandemin också där vi tittade och jämförde olika marknader både i Europa men även, men även längre bort då. Vi följer ganska noga var, var våra kundströmningar finns i sociala kanaler och andra där folk följer oss och sen så, så bygger vi en analys därifrån men den, den är också, för att ta ett tydligt exempel då, så, så exempelvis så hade vi med både London och Oslo som kan te sig som två helt olika marknader i, i vår marknadsanalys. Eh, men där man får titta på naturligtvis liksom konkurrens, e-handelsmognad eh, och sådana värden. Och så får man se, är det här liksom en marknad som vi kan öppna upp helt digitalt? Hur skulle det fungera? Vad har man liksom för tydliga e-handelsmönster eller beteenden som är specifikt för det här landet. Eller krävs det liksom att vi öppnar upp ett showroom för att cementera varumärket Brojallo, upplevelsen eh, och bygga nätverket ifrån, från eh, även ett showroom då.
1: Mm. Men när kommer nästa showroom?
0: Eh, vi hoppas kunna öppna nästa showroom under 2022. Uh, nu gör vi ganska mycket upprustningar uh, framförallt i vårt körrum uppe i Stockholm då, och vi gör även uh, så småningom uh, de här pop up eventen då kommer vi uh, ta oss uh, ta oss till London och några andra ställen och jag får ju säga att det är egentligen startskottet för en expansion också, vi behöver komma ut och känna på marknaden och det är för övrigt ett väldigt bra sätt som jag tror att, att kanske många missar att att faktiskt inte bara göra det på papper utan komma över och känna på kunderna på marknaden och, och, och liksom skapa sig en bild utifrån det. Och det är egentligen så vi har eh, tagit oss an eh, vår affärsutveckling hela tiden, jag och Daniel, sedan starten av Blue Jallo för att vi vi har ju som sagt träffat varenda kund unikt under en och en halv timme och fått intervjua dem och också fått enormt mycket feedback såklart.
1: Det är inte många e-handlare som har träffat alla sina kunder.
0: Nej, exakt och det brukar jag säga det är ju en innest och framförallt allt eh, skulle jag säga att det är eh, helt centralt för vår framgång och de eh, besluten vi har fattat så att, som entreprenör får man ju fatta det handlar ju väldigt mycket om att fatta beslut och ibland ska man ta dem snabbt. Och man får vara glad om, om 51 procent av besluten är bra så att säga. Men eh, där har våra kunder faktiskt en, en, en central del tycker jag i våran framgång också. För vi har fått enormt mycket bra feedback och enormt mycket av vår utveckling av bolaget har liksom kunnat ske i dialog många gånger med kunder. Eller att, att vi har kunnat nyttja deras nätverk och partners för att hitta rätt, eh, ja, men rätt partners till oss eh, som exempel.
1: Jag läste på er butik, på din butik att ni kommer lansera olika... Det var väldigt kryptiskt. Ni kommer lansera en massa tekniska lösningar i höststolen.
0: Ja, men precis. Det, det alltså, kanske ni
1: redan har gjort, eller?
0: Ja, vi, vi har pilotat det i, i sju-åtta månader nu. Framför allt det som vi, som vi internt kallar för online tailoring, som är hela vår... Ja, fundament för skalbarheten i bolaget kan man säga. Och det handlar om en 3D-mobilskanning för att in, få in kundens eh, kroppsmått då, helt enkelt. Hur funkar det då? Det funkar fantastiskt bra. Eh, så att steg ett då som jag sa, det, det handlar om att, att få kundens kroppsmått på plats. Eh, och det gör vi via en, eh, ja, men i dagsläget en, en 3D-partsprodukt faktiskt. Ett bolag som, som jobbar isolerat med 3D-mobilskanning. Så att det här är ett, ett, ett tyskt bolag som vi arbetar med. Eh, och som jag förstår på deras modell och det de har gjort framgångsrikt att de byggt sin algoritm på eh, en stor, stor mängd uppköpt data som har funnits länge där ute när det kommer till kroppsskanning och så vidare för att de här stora liksom, kroppsskanningsmaskinerna typ om du tänker dig det man går in i en säkerhetskontroll på en flygplats de har ju funnits länge och de är extremt eh, precisionssäkra eh, Den datan de har, har de nyttjat för att utveckla en ny typ av algoritm som också funkar i en, en smartphone då. Den har vi som startskott, eh, så 3 d mobilskanning, vi får alla kroppsmått vi behöver Kunden, vår kund, svarar på ett antal frågor, mellan två, två till tre frågor om sina preferenser. För det är mm. okay, och ger de rätt vikt då? Ja, <laughs> längd och vikt anger man också och där får man väl bara lita på, <laughs> på kunden i det ja. läget. Men eh, vi ställer ett, ett par korta frågor kring eh, behov och preferenser. Eh, vi tar reda på det. Och sen så nyttjar vi våran data som vi har historiskt sett efter att ha varit igång i de här fem åren på kunderna. Och sen så har vi byggt en egen algoritm som egentligen omsätter de här tre olika värdena till en perfekt passform just för det. då. Sen
1: det så den här tyska... Tjänsten. Men sen har ja. ni även skapat ett eget verktyg. Vi har eller? byggt
0: ett helt egenutvecklat lager som bygger egentligen på våra erfarenheter av vad man behöver göra för att skapa den perfekta passformen för en kund. Och det är helt centralt med de här behoven och preferenserna för att kläder är också väldigt preferensstyrt och när man pratar med många andra aktörer så är man kanske... Antingen helt eh, datastyrd som man litar helt på, på algoritmer och formler och kroppsmått och liknande. Och då missar man ofta liksom, vad är egentligen kunden ute efter. Och, och oavsett om, om jag säger att jag tycker en perfekt passform ser ut så här så kan du vara, vara av en annan åsikt. Och det är otroligt viktigt att få den åsikten innan man... I, jag, jag,
1: jag är ju liksom ingen, inte jättemodigkunnig, det, mm. det kanske märks med. Men <laughs> man ser ju, unga killar har ju oftast ganska tajta kostymer på ett sätt som kanske lite äldre män inte har. Ja. Till exempel. Uh,
0: uh, men, uh, och, där, uh, och det handlar
1: väl inte bara om att de är magrare tror jag. Utan det de är väl
0: en, en superspetsig trendspaning du gör där för att modet och konfektionen framförallt från stora uh, svenska modehus har varit en passform som är extremt smal och som ur många perspektiv från vårt håll och se det, inte är särskilt hållbar. Därför att en för tight passform kommer du kommer slita kläderna fortare det kommer vara trendrelaterat det kommer gå ur tiden. I många fall så handlar det om när, när kunderna kommer till oss så handlar det om att lite grann utbilda kunden faktiskt. Naturligtvis så tar vi alltid in liksom dina Behov och preferenser då. Men, men i många fall så, så är det faktiskt så att en kostym bör sitta på ett visst sätt för att du ska få långsiktighet och hållbarhet i plagget. Men du, Jag tänkte vi kanske skulle hoppa tillbaka till starten. Ja,
1: när, när, när kom den här idén? Nu eh, driver det här med en kollega som heter Daniel Apler.
0: Ja, det gör jag. Och eh, vi startade Bludrallo för eh, nästan fem år sedan nu. Eh, idén kom väl i tidigare skede än så. När vi träffade varandra 12-13 någon gång. Och jag kom med ingångsvärdet från att jag jobbade i it-branschen på den tiden. Och jobbade väldigt mycket med försäljning och affärsutveckling. Och tyckte det var spännande. Framförallt så pratade man mycket om tjänstefiering inom it-sektorn. Och det gör man väl fortfarande idag, gissar jag. Och det där tyckte jag var jättespännande. Hur bygger man liksom ett servicelager ovanpå produkter som vi har? Och hur känstifierar man det på ett sätt som, som skapar mer värde för kunden? Och det här kände jag var väldigt nytt om man tittade just på kläder och mode. Mm. Och Daniel, men du, du är
1: ekonom, du är inte utvecklare? Så.
0: Nej, jag är civilekonom ja. med marknadsföring framför allt mm. som mitt gebit kan man väl säga. Då, eller det mm. jag tycker är mest spännande som område. Men, men Daniel kom också från en vinkel där han vid den här tiden pluggade ner i Lund- och jobbade vid sidan av det i en klassisk klädbutik med jättefin italiensk konfektion där man också hade nosat lite på det här med måttsömnad.
1: Är det han som är modenörden av er två?
0: Eller? Jag skulle säga att, att ingen av oss egentligen både har ett intresse för kläder och mode, absolut men, men det är i första hand kanske entreprenörsresan och affärsutvecklingen som driver oss och som är motorn i Blue Jallo. det får jag säga. Men, men helt klart kanske att vid den här tidpunkten så hade Daniel det största modintresset och var väl snarare den som, som rekommenderade mig vilka skjortor och, 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 och jeans jag skulle bära och så vidare. Men han kom från den ingångsvinkeln och berättade för mig om hela den här världen av Måtsytt egentligen. Jag var jag köpte
1: över... han Måtsytt redan då? Eller?
0: Han jobbade faktiskt i en butik som erbjöd Måtsytt.
1: Men, ja, förlåt, jag avbröt det här. Va, va, ni började diskutera det här då? Eller?
0: Ja, men precis. Daniel kommer ju från, från den ingångsvinkeln då och, och höll på med konfektion då lite vid sidan av studierna. Och Jag tyckte det var superspännande och vi började prata om att ja, men det här med Motsit det är ju fantastiskt. Det är så många fördelar utifrån kundens perspektiv som han har också förklarat för mig väldigt ingående och tydligt. Ehm. Och han sålde ju också på mig faktiskt de första plaggen som plaggen som jag provade vid den här tidpunkten. Kommer du ihåg vad de kostade? Eh, ja, men det kommer jag. Eh, det kommer jag. Vi, det var nog ungefär samma prissättning som vi hade nu faktiskt. Eh, så att det var en, en blå kavaj började jag med och eh, jag tror det var tre skjortor också som jag testade. Eh, så att eh, det var väl en sån perfekt eh, IT-säljar-outfit IT som han sålde på mig, jag vet mm. inte. Men Um, nej men jag tyckte det här var superhäftigt och kom väl då med perspektivet att, att det vi höll på med inom IT-branschen att liksom titta på hur kan man då tjänstifiera blev väldigt intressant uh, att se hur man kunde applicera på, på den här typen av produkt uh, för modebranschen har faktiskt sett väldigt likadan ut i många många år och affärsmodellerna har inte svängt jättemycket. Även om e-handeln har kommit och drivit på- och liksom företag som Care of Carl och så vidare. Det här vi har ju området. fått fast
1: fashion- och sen har vi fått, vad är nästa? Nu kommer jag ihåg, real-time fashion.
0: Ja, men precis. Eh, så det är klart att det har hänt mycket på det, ur det perspektivet. Men, men vi började prata just om, om de här fördelarna- utifrån kundperspektivet. Du får unikt eh, anpassat efter behov och preferenser- ungefär samma prislapp. Eh, en helt annan service och kompetens levererat runt- eh, och också filade på om man gör det här direct to consumer eh, och också lägger på ett digitalt lager, vad kan man åstadkomma då? Och den mixen blev väldigt intressant för då insåg vi också att eh, när vi började titta på hur modebranschen såg ut och vilka problem man hade. Så att som jag nämnde tidigare då, inköp, lager, produktion, svårt att estimera, svårt att budgetera, binder väldigt mycket kapital, kostsamt på en mängd olika sätt men vilka Alla var... de sakerna kunde vi undvika med on-demand-baserad produktion.
1: Men vilken var den största utmaningen? Ni började fundera på det här 2013 mm. och när jag var, drog ni rent formellt igång bolagen?
0: Eh, det gjorde vi 2016 på hösten. Ja. där sålde vi Så ni har
1: tänka procent. lite och fundera mm. runt?
0: Ja, det gjorde, vi, det gjorde vi definitivt och det, det var väl en process som definitivt behövdes när man gör någonting helt nytt och kommer på att man ska försöka driva ett förändrat konsumentköpbeteende. Men vad var det som förvånade
1: skala. dig då när du kom utifrån och började titta på hur modevärlden fungerade? Och så?
0: Ja, men hur statiskt framförallt det har varit och sett ut och under många, många år och jag tror att som i många branscher så modebranschen domineras av giganter. Och det är klart att upparbetade affärsmodeller är inte det lättaste att skruva i eller kanske ens att man vill börja titta på och skruva i dem. Eh, utan den, den, liksom, Min erfarenhet är att disruption och förändring i, i branscher oftast drivs av eh, yngre bolag, eh, startups och liknande som Sen kanske inte de som tar alltid den största kakan i slutändan men... Men det börjar ofta där för att man behöver kanske komma in med liksom ett par fräscha ögon och ett white paper och titta på hur man skulle göra det här idag och inte, för, inte hur man gjorde för 30 år sedan. För att det enkla hade väl varit om vi, om jag och Daniel kom på att vi ska starta ett bolag som säljer nu säljer vi inte bara kostymer, vi pratar mycket kostymer och skjortor, vi säljer ju allt ifrån jeans, kinas och ledigare plagg också. Men det enkla för oss hade ju varit att säga okej, okay, men nu... Det vi några snygga kostymer och sen så sätter vi dem här i produktion i standardstorlekar och så, så bygger vi upp ett lager och börjar sälja det. Men det är inte riktigt det vi vill göra då.
1: Mm. Var ni på det klara med direkt att ni måste utveckla den här tekniska plattformen eller är det någonting som har växt fram under? Absolut.
0: Alltså skalbarheten fanns ju med när vi startade bolaget. Mm. Och... Ni
1: ville inte bara ha ett litet skrädderi som gjorde Nej. mina kostymer? Nej, eh,
0: precis. Utan visionen och målbilden för Blue Jallo är, är betydligt större än så. Vi vill ju bli pionjärer inom custom-made tailoring, som vi kallar det. Och vi vill driva den på internationell basis. Eh, för idag
1: säljer ni i till Sverige? I men...
0: huvudsak i Sverige, även om vi har eh, kunder från... Ja, Hela världen faktiskt sedan vi släppte den här möjligheten att, att för digital då för ungefär åtta, nio månader sedan. Ehm, nej men så den, och den lösningen fanns med i, i tankebanorna när vi startade bolaget. Vi sa hela tiden att det här måste vi lösa men vi har inte bråttom att göra det. För vi har byggt bolaget på en ganska solid grund där vi har haft liksom möjlighet att återinvestera mycket kapital och växa i takt med att vi faktiskt tar nya kunder på det här sättet som vi primärt... Men ni har sålde
1: ni er första kostym då?
0: Det gjorde vi 2016 i Daniels lägenhet nere i Lund. Så att mm. om du tänker ett klassiskt Tupperware-party kan man väl säga, fast med kostymer <laughs> så, uh -huh. så var det så det såg ut nere i lägenheten i Lund. det så så. Men då var det, det klassisk mottagning med måttband och så? Absolut. Det var, mm. eller det var ju fortfarande den modellen som vi till stor del använder det idag då. Så att när du kommer in i Churron så, så hänger vi på det i den storlek som, som liksom ligger närmast kan man säga. Och sen så gör vi förändringar på, på det här grundmönstret då. Så att de första kostymerna sålde vi där i hösten 2016. Och det var ju parallellt vid, när vi båda egentligen hade andra jobb då till vardags. Så att... Sen så pendlade vi mycket upp till Stockholm, gjorde samma sak, eh, kunde tidigt komma in i liksom formella informella affärsnätverk på olika sätt via liksom, ja, men de kontakter som vi hade knutit. Och så. Det
1: var inte någon traditionell marknadsföring då? Ni, ni köpte Nej. inte en massa facebook annonser Det
0: fanns eh, varken pengar eller tid eller till, till det på den tiden mm. utan vi, det fick växa organiskt och det är faktiskt... Lite kul, för när vi mäter eh, vår marknadsföring och vår tillväxt eh, fortfarande idag så är primärkanal word of mouth. Så att eh, kundrekommendationer eh, till kollegor, till vänner, nära och kära och så vidare är fortfarande vårt absolut viktigaste sätt att växa.
1: Men det är kanske är naturligt med tanke på att någonstans är det ett koncept ni säljer in. Det är liksom inte bara en bild på en, på en produkt och sen upp det här. Definitivt. Utan...
0: Uh -huh. eh, sen blir det naturligtvis viktigare och viktigare för varumärket och dess utveckling liksom att, vi kan, eh, att vi kan nå kunder eh, tydligare och bredare med, med som du säger, häftiga produkter eller inspiration också. Men eh, nej, det, det, vi är otroligt lyckligt lottade att ha så lojala, trogna och nöjda kunder som vi har som, som har gjort att vi kan växa organiskt på det sättet.
1: Men vad skulle du säga? Man pratar ju om modegrad. Liksom. Hur, mm. Men det här är mer liksom ett klassiskt mode som egentligen inte ska ändra sig så mycket? Eller, eller Både ja
0: och nej, ja. får man säga. Vi, har, vi jobbar med tre olika linjer idag, kan man säga, i vår produktutveckling. Och absolut att vi har ett klassiskt skrå. Och det var där vi växte tidigt. Mörkblå, mörkgrå kostymer, vita det är det som gäller. Ja, Värnträden, men eller? vita, blåa, businesskorter och så vidare. Där var vi tidigt ute och hittade ett behov och en kundgrupp som, som hade det här behovet väldigt tydligt. Sen, sen har vi växt enormt som varumärke, och den typen av produ produkter som vi har utvecklat och lanserat nu till i höst exempelvis följer ju mycket, mycket mer än. Eh, ja, men vad jag brukar referera till är som en kontemporär eh, skräddad stil alltså, det handlar om att man ska kunna ha kanske eh, en sneaker till ett par jeans och en väldigt ledigt skräddad kavaj eh, en skjorta som också är liksom mer strukturerade material som känns ledigt och, och skönt har på sig en hel dag då. Så att, mm. eh, eh,
1: det är så tråkigt att prata om den pandemin jag har nästan slutat med det men mm. någonstans
0: blir det, jag menar
1: modebranschen har ju ändå tagit en Ja, vi har ju, har ju lidit under...
0: Den här Absolut. Pandemin. För att folk ja. sitter bara
1: hemma i mjukisbyxor. Precis. Köper man skräddarsydda kostymer när man ändå bara sitter hemma framför Zoom. Liksom?
0: Eh, det enkla svaret är nej. Man köper <laughs> inga skräddarsydda kostymer. Eh, det är lite intressant faktiskt. Vi gick in i, i pandemin med, med all time high faktiskt i februari. Och sen kunde vi följa statistiken väldigt tydligt och såg att vi 12 mars ungefär så hade vi... Ett Rejält dropp i, i till flödet som är kanske den viktigaste kopin för, för oss idag då. Eh, men också i, naturligtvis i, i omsättningen och när vi klev in i pandemin så stod om man säger business attire, alltså business kostymer, skjortor och liknande stod för ungefär 70% av vår omsättning så är det är klart att det dog ju nästan över en natt för oss och vi var tvungna att ersätta det här med andra typer av produkter och det så här i efterhand det är väl kanske en av sakerna som jag är mest stolt över, mina kollegor och, och, och våran förmåga att istället kunna vinkla både marknadsföring, inspiration och lojala kunder till att handla då kanske ett par, par jeans, ett par motsida jeans eller, eller stickade plagg eller mer ledig klädsel då. Och det tycker jag också är ett tecken på att kan man ersätta eh, liksom business attire med den typen av kläder på så kort sikt så har man väldigt lojala, trogna och nöjda kunder. Så att vi, vi slutade faktiskt 2020 med en, en svag tillväxt på 6% och det, det, det är klart, när man har andra siffror liksom i, i åtanke... Vad
1: var, var, var tillväxten året innan? Uh,
0: den var betydligt hög, kan jag säga. Mm. Uh, vi, Men man får ju
1: nästan vara nöjd med 6% under den...
0: Ja, det är vi. Vi är otroligt ja. nöjda. Men det är klart att vi hade helt andra siffror i åtanke när vi satt och gjorde budget. Och vi var på god väg liksom två månader in att, att, att verkligen hitta formerna så sätt. Men, men så är det i efterhand. Så jag är jättenöjd med hur, liksom, hur hela teamet tog sig an pandemin. Eller tar sig an fortfarande. Vi är fortfarande i den, även om vi börjar se, se en ljusning såklart. Och jag tror att nyckeln för oss var att vi, jag och Daniel tidigt satt oss med, med styrelsen och så tittade vi på vad analytiker sa. Vi tittade på hur vi själva uppfattade situationen och sen så kom vi överens om att den här pandemin är för jävlig på alla sätt och vis. Men det kommer också innebära en acceleration av väldigt många konsumentköpbeteenden och mönster, inte minst inom e-handeln så har vi ju sett en enorm acceleration. Uh, och det gäller att vara förberedda och göra det bättre än konkurrenterna så att när vi väl kommer ur pandemin för det kommer vi göra så står vi förberedda och redo att liksom serva och introducera människor för ett helt nytt bättre sätt att handla kläder.
1: Men vi är ju fortfarande inne i pandemin men känner ni att det är ändå, för, för er del att det har lättat liksom här. Ja, men vi ser några tydliga trender. Eh,
0: absolut, jag tror att det, det största lyftet för oss kommer bli när människor kommer tillbaka till kontor på ett helt annat sätt som de inte är idag då. Eh, när människor kommer ut och, och börjar umgås mer, käka middagar tillsammans, ser ett behov igen av att liksom kunna klä upp sig eh, och finna glädje i det. Men, eh, men absolut, vi ser från mars och framåt så ser vi eh, vissa tendenser, inte minst så Börjar bröllopen komma tillbaks. Eh, och, och folk börjar få, få kunna... Ja, jag tänkte
1: ju säga, bröllop är ju också... Är det någon gång man köper en ny kostym så det är väl när man gifter sig?
0: Ja, alltså bröllop är en fantastisk eh, nykunstintroduktion för Blodjallo skulle jag säga. Därför att där är ofta, även om... om även om eh, kostymerna ligger på 7-8 000 kanske, eh, så är det för, för vissa, ska jag säga, en, en, liksom en mindre post i den totala mm, ja, <laughs> balansräkningen på, på, mm. en, på ett giftig mål. Då. Eh, men, men det är också ett fantastiskt tillfälle för oss att liksom introducera nya kunder för Bloodjallo. Och eh, även om man köper sin bröllopskostym hos oss så kanske inte eh, går i det till vardags- så, så är vi noga med att informera om- att vi gör liksom hela den här ledigt skräddade stilen- också med jeanskin och stickade mm. plagg- och så vidare. Så mm. att ofta- men den lediga
1: stilen, den kom med pandemin eller?
0: Den lediga stilen accelererades av pandemin skulle jag säga. Så att, eh, jag tror så här, kostymer har vi burit i över 120 år i det moderna, eller liksom det snittet som vi ser en version av idag. Och det kommer troligtvis fortsätta för det har överlevt liksom ett par världskrig och mycket annat däremellan.
1: Är det inte konstigt att kostymer ser nästan exakt likadana ut som de gjorde i slutet på 1800-talet?
0: Ja, men lite kanske, men, men man får väl liksom också, man får väl betänka kanske att den har liksom, det har varit en evolution kring kostymen också. Att man har hittat någonting som känns i en modern kontext eh, bra och, och, och enkelt att bära. Sen tror jag väl, där har vi också då, om man pratar om liksom... Eh, mer eh, kontemporär tailoring eller liksom, eh, samtida att bära kostymen samtida så det förändras också i att man vill kunna bära sneakers till man, vill man behöver kunna ha det i en mer ledigare kontext så den trenden ligger vi väldigt tydligt på Men, eh... är, det, är det
1: självklart för er att försäljningen ska ske online? Eller?
0: Ja det är det eh, därför att eh, inte minst så, så tror jag att eh, för varje generation så blir e-handel någonting mer och mer naturligt Uh, och jag kan ju bara gå till mig själv jag är född 86 uh, och uh, jag är väl precis i den där skarven där generationsmässigt liksom it och, och internetmognaden, det kom väl någon gång på allvar tror jag där, när jag var kanske runt 8-9 bast och, och efter det med, med liksom de uppringda modemen och så vidare men uh, det kommer bara accelereras och liksom, tittar jag på yngre generationer än mig idag så ser jag liksom en helt annan intuitet kring att använda digitala verktyg som jag inte har eller besitter trots att jag ändå är, är liksom hyfsat uppväxt med, med, med allt det här. Så, att, så det är vik viktigt för oss och det, det öppnar ju dessutom upp som, som bolag att kunna, ja, men att kunna förverkliga en dröm om att, att driva någonting, inte bara i Sverige utan också på internationell basis.
1: Men den här digitala då som ni mm. började testa för åtta månader sedan. Ja. Hur stor andel av nykunderna idag går på den?
0: Ja, men Fortfarande en, en ganska liten andel. Vi pratar om en, kanske en 10-15 procent ungefär. Men då ska man också veta att det är en beta-version vi har släppt. Och den skarpa kommer faktiskt nu i september-brytet. Med en rad andra lanseringar som vi gör. Och den, den är bättre då? Än den, den är otroligt jag. mycket bättre. Ja. Framförallt är den mer... Det, det är UX-mässigt en, en mycket trevligare upplevelse och mer intuitiv. Men
1: även beta-versionen tog in korrekta mått. Så det inte så att ni...
0: Även beta tar in korrekta mått och det är ju därför vi har känt att vi kan investera mer och lansera det bredare än vad vi har gjort tidigare. Då. Så Det intressanta faktiskt när vi mäter uppföljningarna på den här digitala ombordningen är att kunderna är i snitt lite nöjdare faktiskt de som har handlat helt digitalt yes, än de som aha. kommer in i showroom.
1: Men du, jag tänker så här, ett, ett av de största problemen inom online modehandel idag, det är ju returerna. Ja. Och, och det handlar ju inte bara om att folk får fel mått, men, men det är ju ändå en betydande andel, skulle jag ja. tro, av, av det. Kom, har ni tankar på att knoppa av den här produkten jag har utvecklat för er själva, för, för traditionella online modebetyg?
0: Ja, det, det är en jättespännande fråga, och svaret på den är väl att vi, vi i dagsläget inte riktigt vet vi, vad vi kommer stå om fem eller tio år nu. Jag tror att väldigt mycket av tekniken som ligger bakom 3D-mobilskanning och kroppsskanning kommer att bli open source. Jag tror att eh, de... Det kommer flest... inte gå att
1: sälja den tekniken?
0: Eh, Bero på hur bra servicelager du lägger på. Och jag tror exempelvis, eh, för att komma tillbaka till din fråga, så skulle vi se att eh, för modebranschen finns ett supertydligt en supertydlig målbild att fler bolag måste ställa om till on-demand-producerade eller on-demand-baserade plagg, vilket jag tror att det finns så finns det absolut en nisch där som man skulle kunna inrikta sig på Men det
1: är snarare on-demand, det är inte för traditionell Du tror Alltså är det är ni för avancerad teknik för det, eller
0: Nej, men alltså så här. Ja, jag tycker väl, ska man, ska man ge sig in på liksom måttsamnad eller det här med kropps, mått och kroppsskanning och så, så ska man göra det hela vägen. Och varför leverera en produkt som är good enough när man kan göra en fantastisk produkt.
1: Men kommer det här, tror du är det här en nischprodukt? Måtsigt. Eller kommer det vad menar hur, hur stor andels kan det ta av ja. typ kostymerna i Sverige tror du?
0: Nej men för mig är det absolut inte en... Alltså svaret är såklart klart är inte en en produkt. Men
1: typ 20% av kostymerna om tio år?
0: Ja, eller mer. Eller mer? Jag ja. tror att accelerationen och utvecklingen kommer gå väldigt snabbt. När väl konsumenterna får upp ögonen för det. Enkelheten i det. Framförallt värdena. Och de avsevärt mycket bättre värdena som finns i, i mått eh, tekniken finns där, eh, det, det ska bara liksom till den sista pushen och det är där vi vill vara, vi vill vara pionjärer inom custom made tailing och drivare på internationell basis, sen, sen är det klart att det kommer en rad utmaningar med det också, men, men potentialen är för mig solklar för att fördelarna med det både ur affärsmodells perspektiv för ett bolag men också för dig som konsument är jättetydliga, sen är det som så att det domineras Fortfarande är moderbranschen av stora giganter som inte kommer kanske i första läget driva den utvecklingen. Men eh, jag Nej, brukar, det går ju emot deras
1: affärsmodell. Ab
0: absolut. Alltså. Men jag brukar säga som så här. Eh, det finns väldigt många exempel på, på, på branscher som redan har kommit dit. Att liksom det är mer eller mindre on demand baserat. Om Vad tänker, tänker på, du på då? Man tänker på möbelindustrin exempelvis. Så, så vi tycker inte att det är konstigt att det är en leveranstid på 6-8 veckor på våran soffa. Jag skulle inte tro att den soffan står... Är i 68 veckor på något lager för att köpa sig ut ja, till oss. utan den, den produceras förmodligen på beställning. Det samma gäller för, för om du går och köper en bil idag eh, som är en ganska tung investering och eh, du köper liksom inte eh, vårens färg utan du anpassar ju den här bilen och customiserar den i alla fall till viss del efter liksom behov och preferenser och sen tillverkas den till dig. Och Kläder är det absolut mest personliga uttryck vi har. Det, det tydligaste sättet att markera vem, vem vi är så att säga. Och för mig är det, är det uppenbart att vi kommer dit av den anledningen. Att, att, att vi måste komma dit av den anledningen.
1: Alexander Moström, medgrundare till Blood Jallow. måste säga att det var otroligt intressant att höra, höra om Hela upplägget så där. Jag kände att det här var mycket smartare än jag trodde. Det liksom. ja, var kul. Ja, Så det var kul att få komma hit också till, till era fina lokaler här i Via Red utanför Borås. Tack, Tack. så bra! Tack
0: snälla!